0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Baraka City est une ONG basée dans l'Essonne à Évry-Courcouronne. Elle affirme venir en aide à 2 millions de nécessiteux dans le monde. Sa page Facebook est suivie par plus de 700 000 personnes. Son président Idrissi Medis, s'est fait remarquer ces dernières semaines par ses tweets ou ses statuts Facebook. Par exemple, à l'ouverture du procès des attentats de 2015, personne ne peut offenser notre prophète qu'Allah maudisse Charlie et enflamme leur tombe. Fin de citation. Aujourd'hui, les les autorités veulent dissoudre Baraka City. Dans cet épisode de Code Source, deux journalistes de l'édition de l'Essonne du Parisien racontent l'histoire de cette association, Nicolas Guanard et Bartholomé Simon. Le lundi 19 octobre, deux jours après l'assassinat de Samuel Paty, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce que 51 associations jugées proches de l'islamisme radical sont dans le collimateur des autorités. Il cite notamment Baraka City.
1: Nous avons décidé aussi qu'une cinquantaine de structures associatives verront euh, toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'État. Et plusieurs d'entre elles se verront dissoudre au Conseil des ministres.
2: Bartholomé Simon, c'est quoi Baraka City en quelques mots Alors Baraka City, c'est une association humanitaire islamique. Elle récolte des dons pour lancer des projets dans le monde entier. Donc ils sont allés au Pakistan, en Syrie, en Birmanie pour aider la minorité musulmane des Rohingyas. Ils sont allés aussi au Togo. Et le point commun entre tous ces projets, c'est que c'est souvent par les musulmans, pour les musulmans. Nicolas Guenard, qu'est-ce que l'on sait de son
1: président, Idriss Yamedi On sait que son vrai nom, c'est Idriss euh, Yemou Syamedi, qu'il a 36 ans. Il n'a pas fait de grandes études, il a quitté l'école à 18 ans euh, sans diplôme. Il a monté son entreprise en 2010, une entreprise de communication euh,
2: présentée comme une agence de publicité dans le Val-d'Oise. Physiquement, il a un petit peu tous les attributs du salafiste. Euh, il a le pantalon euh, qui est retroussé au niveau des ourlets. Il a euh, la longue barbe fournie et pas de moustache. Et euh, il a le discours prosélyte du salafiste. Il se décrit lui-même comme salafiste Lui, ne se décrit pas comme salafiste, il se décrit comme musulman orthodoxe. Il refuse totalement ce terme-là parce qu'il ne veut pas se couper de la base des autres musulmans qui euh, apportent aussi beaucoup de dons à Baraka City et qui font vivre. Nicolas
0: Guanard, Bartholomé Simon, vous allez nous raconter l'histoire de cette ONG fondée en 2008 dans le Val-d'Oise, avant de déménager en 2012 à Courcouronne, dans les Saônes. Quel est son objectif au départ, Nicolas Guanard?
1: Bah, au départ, Baraka City fait une action locale dans le Val-d'Oise. Ils font des maraudes, ils distribuent des colis alimentaires aux plus démunis. C'est qu'en 2010, qu'ils se tournent vers l'international pour d'abord aider les populations du Togo à trouver de l'eau potable. Donc ils lancent une opération qui s'appelle « L'eau, vie ». Et ils aident au forage de puits pour porter de l'eau potable chez les populations. D'année en année, l'association va parvenir à fédérer beaucoup de monde. Énormément. Ils arrivent à lever beaucoup de fonds. Dès la première opération au Togo, ils se vantent d'avoir levé 1 million d'euros en 7 jours. Après, les autres années, c'est 3 millions d'euros, c'est 8 millions d'euros en 2014. Et derrière, il y a des généreux donateurs qui sont des footballeurs de Ligue 1 ou alors des rappeurs comme Roff ou Lafouine. Et ils sont très largement suivis sur Internet. Sur leur groupe Facebook, ils sont à 700 000 followers actuellement, donc c'est assez énorme, c'est plus que certaines ONG comme MSF, Médecins Sans Frontières. Et il faut dire aussi que leur financement, c'est 100% de dons et ils n'ont aucune subvention publique pour fonctionner.
0: En août 2014,
1: deux banques de Baraka City ferment les comptes que l'ONG avait ouverts dans leurs établissements. En 2014, ils reçoivent des courriers du CIC de la Société Générale qui leur annoncent qu'unilatéralement, ils décident de fermer les comptes, d'arrêter toute collaboration. La Banque de France nous explique que les banques n'ont pas à donner de motivation dans ces cas-là. On apprendra plus tard que c'est Tracfin, Le service du ministère de l'Économie et des Finances qui sert à repérer les mouvements financiers un peu louches, qui alerte les banques sur le fait qu'il y a des transferts d'argent vers des pays en guerre. La Palestine, beaucoup ils font des actions à Gaza et aussi la Syrie. C'est pour ça que les banques décident de bloquer les comptes.
0: En 2015, l'ONG filme en
1: vue aérienne avec un drone des ambulances qu'elle va envoyer justement en Syrie et la police intervient. Baraka City aime beaucoup l'image. Ils ont un grand sens de l'image. Faire des films, c'est quelque chose d'habituel. Sauf que là, ils ont demandé l'autorisation à personne. Il y a les policiers qui débarquent. Il y a deux personnes qui sont interpellées à ce moment-là, dont le pilote du drone. Et quelques minutes plus tard, il y a une vingtaine de policiers qui arrivent dans l'association pour réaliser une perquisition, fouiller toutes les personnes présentes. Il y a aussi des candidats à des embauches chez Baraka City qui sont fouillés à ce moment-là. Que donne cette perquisition Pas grand-chose. Le procureur de la République explique à l'époque que le but de la perquisition, c'est de trouver d'autres drones. Il n'y a rien. Il pense aussi trouver une mosquée clandestine... Il se trouve qu'il y a un lieu de prière, mais c'est le lieu de prière de l'association. D'ailleurs, Baraka City s'émeut de voir les policiers euh, perquisitionner chaussures aux pieds dans le lieu de prière.
0: À cette période, une note de police évoque d'éventuels liens de l'association avec des individus proches de la mouvance islamiste radicale, mais aucune preuve n'est donc trouvée ce jour-là. Et Baraka City est perquisitionnée une nouvelle fois
1: après les attentats du 13 novembre 2015. Il y a une seconde perquisition, cette fois-ci administrative, dans le cadre de l'état d'urgence, qui est menée dans les locaux de Baraka City. Il y a un arrêté qui dit qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il y a des objets, des... Des personnes, des armes qui sont en lien avec des activités terroristes les policiers ne trouvent rien Hashtag Free Moussa, c'est le nom d'une vaste campagne lancée sur les réseaux sociaux pour exiger la libération de ce jeune humanitaire incarcéré.
0: En décembre 2015, Moussa Chanchwing, un chef de projet humanitaire de l'ONG, est arrêté au Bangladesh. D'abord, pourquoi est-ce qu'il est, qu est là-bas
1: bah, Il est au Bangladesh pour euh, aider la minorité musulmane Rohingya qui est persécutée. Il comptait se rendre aussi en Birmanie à ce moment-là. Et ce qu'on reproche à Baraka City, c'est de ne pas avoir déclaré sa venue auprès du gouvernement vingladais. Euh, L'ONG Baraka City va organiser une grande campagne pour le faire libérer. C'est assez énorme. En deux jours, il y a une première pétition qui recueille 12 000 signatures. Dix jours plus tard, on est à près de 400 000. Il y a un hashtag FreeMoussa qui est lancé sur les réseaux sociaux. Il y a un gros mouvement qui est lancé, notamment aussi à Montreuil-sous-Bois, d'où est originaire Moussa euh, en Seine-Saint-Denis.
0: Bartholomé Simon, pour parler de Moussa, Idrissi Amedi est invité sur Canal+, en janvier 2016, dans l'émission Le supplément, et il refuse de serrer la main de la ministre Najat Vallaud-Belkacem.
2: Oui, Idrissi Amedi se tient sur le plateau avec la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, et avant d'entrer sur le plateau, il a refusé de lui serrer la main. Vous serrez la main aux femmes, par exemple Non, comme certains rabbins, je ne serre pas la main aux femmes. Dans
0: la même émission, probablement à cause des, des soupçons qui pèsent sur l'association, un chroniqueur lui demande s'il condamne les agissements du groupe État islamique, Daesh.
2: Je vous demande, vous, la question en tant que responsable de Barakasiti. Bah est, Est-ce que vous, est... vous condamnez l'État islamique bah, moi, moi, en fait, je vous réponds très clairement que je pense
0: que ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste, pas juste de poser la question à un musulman comme moi parce que je suis musulman. Et donc je pense qu on que vous ne pose pas... pas la question parce que vous êtes musulman. Parce que,
2: que vous êtes le responsable d'une ONG euh, présente en Syrie. Ouais. Donc vous êtes présent en Syrie, est-ce que vous condamnez l'État islamique et ses en Syrie D'une manière plus générale et, et très humaine, il tire sur des femmes enceintes, je ne vais pas vous
0: dire, euh, je pas vous dire euh, non, je ne condamne pas. Donc euh, je pense que oui, mais si, je suis gêné de la question. Je suis gêné de la question parce que je pense, je le répète, c'est pas équitable. On n'a pas demandé au
2: président... Du On jour. est un peu gêné de la réponse pour tout vous dire.
0: À partir de 2016, la justice va enquêter
1: sur Baraka City. Pourquoi d'abord Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour financement du terrorisme et abus de confiance... Les magistrats se basent sur les signalements qui ont été émis par Tracfin deux ans plus tôt et qui ont conduit à la fermeture des comptes en banque de l'association. À ce moment-là, Baraka City nie tout lien avec le terrorisme. Que donnera cette enquête Rien. En mars 2019, Idriss et Amédi annonce sur Twitter que le parquet de Paris a classé l'enquête sans suite. Rien, aucune charge n'est retenue contre l'association ou son président Aucune charge. L'avocat de l'association, William Bourdon, dira que l'enquête a été très méticuleuse, que tous les comptes en banque de l'association ont été fouillés... Euh, ils n'ont rien trouvé. Cette année,
0: en 2020, le Parisien parle une nouvelle fois de Baraka City. Cette fois, pour saluer l'une de ses
1: actions, l'association veut aider les hôpitaux à faire face au coronavirus. Alors on a vu passer l'information. On s'est dit que c'était bien de pouvoir parler à nouveau de Baraka City sous un autre angle. De par ses actions humanitaires, l'association dispose de pas mal de matériel, de masques, de gants, de seringues qui veulent mettre à disposition des hôpitaux. Et là, Idriss Yamedi répond aux Parisiens oui, c'est assez rare. Il est plus prolixe sur les réseaux sociaux que lorsqu'on l'interroge. Cette fois-ci, il nous répond et il explique que dans le cadre du coronavirus, il, il veut aider. Bartholomé Simon, on en vient à l'actualité la plus récente. En septembre, le président
0: de Baraka City, Idrissi Ahmedi, cible sur Twitter la journaliste Zineb El
2: Razoui. Rappelez-nous d'abord qui elle est et pourquoi est-ce qu'il s'en prend à elle alors El Razoui, c'est une franco-marocaine qui est ancienne journaliste à Charlie Hebdo où elle écrivait sur la question des religions. Elle est très engagée sur la question de l'islam radical. Après les attentats de 2015 à Charlie, elle quitte la rédaction et elle fait plusieurs sorties médiatiques, notamment sur les chaînes d'info en continu où elle prend position contre l'islamisme.
1: Lorsque nous avons un défilé d'imams sur les plateaux télé qui viennent, la main sur le cœur, condamner les attentats. On a envie de leur dire, messieurs, vous êtes bien gentils, vous venez condamner quelque chose qui est un crime de masse, condamné par la loi. En réalité, messieurs, nous aurions davantage besoin que vous condamniez vos textes de loi qui conduisent à ces crimes-là
2: c'est qu'il lui vaut beaucoup de menaces, des menaces de mort sur les réseaux sociaux notamment, et qui fait qu'aujourd'hui elle est toujours sous escorte policière et qu'elle est très protégée. Que dit euh, Idriss Yamedi sur elle, sur les réseaux sociaux Idriss Yamedi s'en prend à Zidane Melrazoui en l'accusant, euh, elle et sa famille, euh, de façon assez nébuleuse, de vivre dans des pays musulmans, euh, il cite le Maroc et les Émirats Arabes Unis, alors qu'elle... Euh, critique la politique en matière de laïcité et d'islamisme de ces pays-là. Donc il l'accuse de tenir une sorte de double discours. Dans ses tweets, il fait en sorte de révéler plus ou moins des adresses potentielles de Zineb et de sa famille dans les pays que je viens de citer. Le tout est accompagné d'un hashtag « Balance Zineb El Razoui » qui se retrouve rapidement en tendance Twitter, c'est-à-dire les sujets les plus discutés du jour, et qui provoque une vague de harcèlement envers Zineb El Razoui. Il a beaucoup de, de suiveurs sur les réseaux Au moment où il lance le hashtag, il en a environ 30 000. Après, il faut savoir qu'il utilise aussi le compte Twitter de l'association Baraka City pour mettre en valeur ces hashtags-là et les diffuser, qui a le double de ses followers. Il utilise aussi son compte Facebook sur lequel il a atteint les 700 000 abonnés.
0: Zineb El Razoui porte plainte pour harcèlement en ligne. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui apporte son soutien dans un tweet. Idriss Siamedi s'en prend aussi à une autre militante anti-islamiste, Zora Bitan,
2: chroniqueuse sur RMC Info dans l'émission Les Grandes Gueules. C'est la même chose pas exactement. Zorabitan et Zinebel El Razoui, elles se rejoignent dans une critique de l'islamisme. Elles défendent des valeurs telles que la laïcité, La République, le journal Charlie Hebdo, ce qui déplaît forcément à Idrissi Amedi. En revanche, dans ses attaques envers Zorabitan, il va encore plus loin, c'est encore plus personnel comme attaque, sachant qu'il dévoile le nom de son fils qu'il présente comme un délinquant notoire de l'Essonne au casier bien chargé. Il évoque aussi une prétendue affaire de magouille d'office HLM de Zorhabitant. Il va jusqu'à aller en bas de chez elle pour prendre en photo un courrier recommandé et dévoiler quasiment son adresse, en tout cas sa ville d'origine. Et comme avec Zineb, il lance un hashtag Balance Zorhabitant qui aura les mêmes conséquences que pour Zineb qui entraînera une vague de harcèlement en ligne. Tout cela est raconté dans Le Parisien, dans un article du 29 septembre. Que se passe-t-il
0: après la publication de cet article, Nicolas Gonnard
1: Sur les réseaux sociaux, on est pris à partie. Notamment notre journaliste, le rédacteur de l'article en question, reçoit des menaces par mail et en tweet. Il faut préciser que c'est dans un contexte assez particulier. La veille, Le Parisien a sorti une longue enquête sur un club de jiu-jitsu accusé de communautarisme. L'article a été relayé par le ministre de l'Intérieur. Donc derrière, euh, le Parisien est accusé d'islamophobie. Il y a un hashtag qui est lancé par et Amédi qui s'appelle « Boycott le Parisien » qui pareil se retrouve en tendance sur Twitter. Et en plus des tweets malveillants contre le Parisien, il va y avoir des, des menaces encore plus claires. On reçoit un mail qui nous dit euh, « J'espère que vous avez une bonne sécurité aux Parisiens pour écrire des choses comme ça ». Notre journaliste euh, reçoit un message qui lui dit euh, « Cet article va te coûter très cher ». Donc on décide de déposer plainte. Le 14 octobre au matin, la police vient chez Idriss Siamedi à Évry-Courcouronne. La police et plus particulièrement le RAID, les policiers d'élite du RAID, le réveillent à 6h du matin, retourne son appartement lors de la perquisition, se rend aussi sur les lieux dans les locaux de l'association Baraka City. Cette perquisition fait suite à la plainte de Zora Bitant pour harcèlement en ligne. Idriss Siamedi est placé en garde à vue, qu'est-ce qu'il fait à sa sortie à sa sortie, il fait comme euh, il a l'habitude de faire tout le temps, une petite vidéo dans laquelle il s'explique.
0: La perquisition du raid, elle a duré 10 minutes. Il y avait strictement rien. Et là ça devient scandaleux, et ça devient grave. Tout le monde devrait s'indigner. Tout le monde devrait dire mais comment ça fait que l'association, une grande association musulmane qui est présente dans 26 pays, elle se fait perquisitionner comme ça C'est pas normal.
1: D'ailleurs, dans cette vidéo, il parle du Parisien en disant que le Parisien a déposé plainte, sauf que le Parisien n'a pas déposé plainte contre Idrissi et Amélie, mais a déposé plainte contre X. Et il dénonce la violence de la perquisition. Il diffuse sur Twitter des photos de portes cassées, de lits retournés, euh, de pièces sans dessus dessous. Et il dénonce aussi la façon dont la police s'est comportée avec sa famille. Il affirme notamment que deux policiers du RAID ont braqué sa fille avec leur arme. Et euh, il dit qu'il va user de tous les moyens légaux pour trouver l'identité de ces deux policiers et les traduire en justice.
0: Bartholomé Simon, après l'attentat de Conflans, l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, le 17 octobre, Gérald Darmanin
2: annonce la dissolution de Baraka City. Comment réagit l'association Baraka City dénonce tout de suite un acharnement. Il s'estime victime d'une cabale de la part du ministre de l'Intérieur et plus largement du gouvernement français, qu'il accuse d'être islamophobe. Et dans un communiqué, les avocats de l'association rappellent qu'elle n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit. Le 20 octobre au soir, Baraka City reçoit la notification de sa dissolution.
0: Et le lendemain, le mercredi 21 au matin, Idrissi Amedi est une nouvelle fois placé en garde à vue à Paris pour harcèlement moral, suite à la plainte, cette fois, de Zineb El Razoui. Bartholomé Simon, pour préparer un long papier sur Baraka City et sur son président, Idrissi Amedi, vous avez été voir ses tweets, ses statuts Facebook... Idrissi Amédi a par exemple envoyé un message, on ne peut plus clair, le 3 septembre, au lendemain de l'ouverture à Paris du procès
2: des attentats de janvier 2015. Oui, je suis retombé sur un message assez sulfureux d'Idrissi Amedi. Dans ce tweet publié le 3 septembre, il dit, je cite, « Personne, en majuscule, ne peut offenser notre prophète. qu'Allah maudisse Charlie et enflamme leur tombe à la chaleur du soleil. » Quelques jours plus tôt, le 27 août, il avait déjà envoyé un tweet qui en dit long également sur sa façon de penser. Je cite, « Personne, ni même les lois, ne peuvent enlever cette croyance, cette idée que mourir en martyr est la plus belle des choses dans la vie d'un croyant. C'est ce qui nous diffère d'eux. Aimer la mort comme ils aiment la vie. » Ce tweet intervient une semaine avant le début du procès des attentats de Charlie. Donc euh, il y a un contexte assez particulier et il y a quand même certaines voix qui se sont élevées euh, sur Twitter pour dénoncer une apologie du terrorisme. À ma connaissance, il n'y a pas eu de plainte ni de procédure engagée pour ce tweet. Idriss Amédi est à présent sous contrôle judiciaire.
0: Il va être jugé pour cyberharcèlement le 4 décembre dans l'affaire liée à Zorabitant et le 18 décembre dans le dossier de Zinabel Razoui. Bartholomé Simon, dans le même temps pendant le mois d'octobre, il est passé de 29 000 à près de 39 000 followers sur Twitter.
2: Oui, le fait qu'il se présente en tant que victime, qu'il poste des photos de, de la perquisition, c'est sûr que ça lui fait un coup de pub. Et pour l'instant, ça ne lui attire que des ennuis par rapport à Baraka City, qui est une association qui récolte énormément de dons. Certes, il gagne en popularité, mais maintenant, il a des ennuis avec la justice et Baraka City risque d'être dissoute.
0: Merci à Nicolas Guanard et Bartholomé Simon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Ambre Rosala, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast pour ne rater aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.